0: Hola amigos, yo soy Eliezer González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Miren, una entrega más de Manuel responde, que como cada lunes en la noche, como ya es costumbre. Y primero que todo, señores, ahora me voy a dedicar a esto. Quiero hacerles una recomendación de que vayan a escuchar el podcast de la Fórmula 1 en República Dominicana, Podio F1, donde corren los mejores. Nicole Báez, la reina, Regis, el brujo Benítez y José, la máquina López. Los creadores del podio interno, los creadores de, de Brandearte con, con los apodos, entre muchísimas cosas. De donde están tomando las pautas los demás podcasts de Fórmula 1 en la réplica dominicana. Por cierto, los muchachos tuvieron una entrevista en el espacio de Juan Manuel Carbonel. Creo que ya está disponible a través de las plataformas de audio, Spotify, Apple y otras. Vayan y cáiganle por allá y también sigan a Juan Manuel Carbonell, que es un tipo tremendo ser humano y que le doy gracias por tener a los muchachos en su espacio. El día de hoy vamos a hablar de Mari Machado, el ministro de la defensa. ¿Ustedes recuerdan lo que me siguen en Instagram y en Twitter? Que yo decía, wow, pero solamente le dan a Juan Soto y el equipo de San Diego de manera general le está yendo demasiado mal afortunadamente Soto ha empezado a batear de eso no es lo que vamos a hablar hoy eso será tema de otro día pero Manny Machado sigue muy por debajo y nadie quiere mencionar qué tan mal está yendo al ministro de la defensa así que luego de la intro me haré acompañar del hombre de grandes ligas Manuel Guadilla Ramos nos vemos después de la intro Así que ya estamos aquí con Manuel Udella Ramos, Manuel Deportivo. Síganos en las redes sociales como MBR Deportivo a través de Twitter y Manuel Deportivo a través de Instagram. En mi caso, Elie González C en todas las redes sociales. Y así como si usted está ahora mismo en YouTube, puede ver en las pantallas, el nombre de usuario de cada uno de nosotros. Bienvenidos, Manuel.
1: Bueno, eh, saludos, Eliezer. Y a todo ese público que nos está escuchando en este nuevo episodio, nueva entrega de Manuel Responde. Manuel Responde aquí, donde analizamos los temas de actualidad de las grandes líneas, agradeciendo enormemente la confianza, el cariño y la valoración a cada uno de, de nosotros. Este paso que lo hacemos por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Yo quiero... Tomar unos minutos para agradecer en una entrevista que recientemente salió en, en el programa ACENTO, en el, los amigos de, de Record TV. Que ahí tuvo un gesto, mi amiga, el colega Natacha Eusebio, resaltando una entrevista que le hizo una, una persona muy especial para mí y que tuvo ella el gesto de, de mencionar y de valorar el trabajo como siempre lo ha hecho, el trabajo de trabajo mío que he estado haciendo de hablando de, de todos los deportes. Así que muchas gracias y um, después para que ustedes se enteren, después de cuando el, el programa esté en YouTube, lo voy a subir para que ustedes se enteren ahí mismo esa valoración que nos han hecho a mí, así que muchas gracias, y entrando en materia
0: Primero Manuel, un saludo a Natacha Eusebio, esa gran profesional que goza de mi valoración cariño y respeto, gracias Natacha por siempre tomar en cuenta el trabajo de Manuel y el trabajo de este servidor no hay forma de cómo pagarte esa gran valoración
1: y, y que mira que ya fue parte de lo que escribieron un interesante libro sí Felicidades ya, para ella, en, ese, en, esa, en esa gran aquí, iniciativa para
0: ella. Sí muy hermano, entonces, entonces adelante con el contenido del día de hoy. Manny Machado. El que dice, el tema, la
1: el tema, exactamente, Manny Machado. Señores, Manny Machado, que todos nosotros, eh, vamos a decir, eh, punto de vista de de que ministro de la Defensa, de que eh, ha, ha valorado su carrera, que por ejemplo el año pasado, que estuvo eh, compitiendo por el MVP de la Día Nacional, aunque todos sabemos que ese MVP se lo iba a llevar, como se lo llevó Paul Gossin, de los Cornos estaba compitiendo inclusive con la Arenado. Eh, para mí, el 2019 era adelante, mejor tercera base defensivamente. pongo de 2019 porque ya él entró en, en ya definitivamente en 2019 ya estaba eh, establecido. Y Machado, recuerden que viene ahora mismo una extensión de contrato de 300 millones. Y todo el mundo pensaba que iba a tener un buen inicio, un inicio decente, como ha tenido, por ejemplo, el caso de Rafael Debes, que ese fue el episodio anterior, eh, que te, eh, cuando vean este pueden ir al episodio anterior. Y es totalmente diferente lo de Manny Machado. Manny Machado... Si Devers tiene una temporada, ha comenzado una temporada decente, aunque ha ido morando sus números. El caso de Manny Machado es algo grave. 39 juegos, 155 turnos al bate, una pobre línea ofensiva de 2.32, 2.80 de OVP, que es una cifra alarmante, y 394 de slogan. Punto 654 de OPS. Con 5 rones, 36 hits, 7 dobles, 18 carreras impulsadas. Pero oigan esto. 11 bases por bolas. Y, y 35 puntos. 81 de WRC Plus y un boba horrible, por debajo de los 300.886. 50.5% de swing, del porcentaje de swing, y un 76% un porcentaje de contacto. Pero oigan esto, un porcentaje de ponches de 20.8%, una cifra alarmante. Y si vemos, por ejemplo, que el repertorio Mal Machado, los lanzadores que le tiran, entre ellos, eh, son datos de, de Baseball Savage que encontré, Fast y Breaking, que representan casi el 92% de los lanzamientos que ha recibido Manny Machado en esta temporada, y ha estado bateando por debajo de 220, su promedio de bateo. Y lo alarmante es que el huevo ha estado por debajo de 280. Eh, en, en los fastball, que es el eh, 57.3% de los lanzamientos que ha recibido Machado, huevo del punto 272. Y si nos vamos con el breaking, que es un 34.7%, vemos que es de 1.263, muy por debajo. Y recuerden que cuando es menos de 300 el huoba, que es el promedio ponderado de base, que le da una puntuación a diversos aspectos entre el pelotazo, el, el, el pelotazo, la base por no intencional y cada puntuación, ha estado muy por debajo. Defensivamente, también hay que resaltarlo más machado 326.2 326.2 ah, Manuel
0: dame dame un segundo ahí antes de pasar uh -huh. a, a los a los datos defensivos de Machado uh -huh. tengo aquí algo no,
1: que hay esa pobre defensa defensiva
0: déjame ver cómo me agrego
1: que si vemos, con, con con Tati ahora su OVP para dame, dame un segundo 27. antes de seguir aquí
0: escúchame eh, ahora sí ya te punchado yo. Estos son sus últimos cinco partidos. Mari Machado. Contra Dodgers. No dio un solo hit. Uh -huh. De 3-0. De 4-0. De 4-0. Eso fue contra Dodgers. Viene de contra uh -huh. Minnesota. En los días. Eh, Dodgers fue del 12 al 14 de este mes. Contra Minnesota de día al 11. El 11 eso no se va a cortar eso se queda así mismo salud para mí el 11 fue su último hit de 4-1 contra Minnesota y de 4-0 el día 10 es decir que en los últimos partidos Manny Machado, Manuel, solo ha pegado un imparable fue un doble contra los mellizos de Minnesota y tenemos que decir que los resultados fueron los siguientes en ese primer juego perdió san diego 4 por 3 frente a minnesota segundo juego 5 por 3 contra minnesota el tercer juego 4 por 2 volvieron a perder contra los doyers 4 por 2 otra vez contra los doyers y 4 por 0 contra los doyers de 5 eh, 0 ganado y 5 perdido para los padres de San Diego, a ritmo de que un Manny Machado, un solo imparable, señores. Eso está preocupante. Y yo quiero, por favor, yo quiero, por favor, vayan a mi cuenta de Instagram. Elie González, se busquen el video. donde yo se lo decía. Solamente ustedes están hablando de Juan Soto. Afortunadamente ya se encendió. Pero no me han hablado de Manny Machado. Vayan a ver, vayan a ver que se lo dije. Estamos hablando que eso fue... Eh, caramba el 28 de abril yo les dije eso miren por dónde va la vaina ya ustedes no, no me hicieron caso adelante Manuel
1: mira eh, muy grave eh, eso, eso por ejemplo después de eh, de ese hit eh, una ofensiva ha sido nula 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 ofensiva pero si nos vamos a la defensa es verdad falta mucho, por ejemplo el 326.2 Innings tiene un DRS de 1 pero oigan ya vamos a traer de menos 2.1 si la temporada pasada Tuvo un ZR de menos 0.9, ya, ya este, si, se, si todo se si acosa y la temporada terminara así, sería la, el peor un ZR en su carrera, tendría y Machado. Y un OAA de 3, muy, muy por debajo, aunque un poco alto, en comparación. Al, a ese 3 que tuvo en 2019, ya ahí oficialmente con los padres, ese amigo da mucha preocupación. El tema que, de, por ejemplo, cuando yo decía que desde que Tati llegó, que tenía un, un OPS, un OVP de 286. Obviamente. O sea, ha machado, oiganme, Manny Machado, 720 de OPS, que tenga un promedio de bateo, para los que le gusta el promedio de bateo, de 224, pero si buscan el, en su está 3.310, con, con Tatis, ahora, pero esas líneas ofensivas de, de, que Sobre todo, y lo que tú dijiste recientemente de Manny Machado, no es la, la de un jugador que le han dado 300 millones, además que el equipo de los padres con ese dinero que eso um, hablamos en un episodio de ese, con ese contrato que le dieron, son casi en nómina, el 2023 al 27, casi 800 millones de dólares. Y tú te preguntas cómo un jugador que le han dado tres y que le dieron ya 300 millones, que es un tipo que vino de su mejor temporada, que 2000 fue el año pasado, que tuvo top tres, tuvo entre los cinco para el MVP de la Liga Americana, de Nacional, a que ahora mismo ya no puede, no puede dar excusa, ya está, 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 ahí. Entonces, como por ejemplo, Juan Soto, para poner un ejemplo, hay un caso dominicano. Su ofensiva se ha ido notando, porque por eso aquí dijimos que hay que esperar que haga los ajustes. Y como ha despertado, Soy haciendo una comparación, no es que esté hablando de Juan Soto, pero ha estado dando más contactos y envasándose, y mejorando su número, y en cuanto más hay machado no haya mejorado ofensivamente. Yo decía hay que recordar que si la temporada con un post que yo eh, que, que publicó los amigos de Ayer, que si la temporada de los tercera base de los dominicanos por cierto José Ramírez 300 dobles llegó su carrera recientemente entre Rafael Devers, José Ramírez y, y Manny Machado entonces uno o lo pone en la banca o le da ridis con los números ofensivos que él, él tiene es decir Devers que no es que hay que decir que está teniendo una temporada decente que puede seguir mejorando, sin embargo, Manny Machado, como quien diría, está, está teniendo el peor inicio eh, y de que no esté en, vamos a decir, en la competencia por el MVP, como lo estuve el año pasado. Entonces, da mucho eh, alar eh, como alarmante que una figura que él, igual que Juan Soto, igual que Tati Suna, igual que Sander Boga, son la figura de San Diego. San Diego que quiere competir y que, por ejemplo, en una serie con un rival interesante, como es el caso de los toyos pues la rivalidad de Oye padre se ha convertido en la que más ha llamado la atención en esa división. Ya no es tanto la de Dodgers y, y Giants, como eran antes, pero entonces tú, tú dirías, ¿cómo tu tercera base? Ya no con más de 101 al bate, más de 30, casi 40 juegos, y sobre todo en los últimos juegos en una serie con un equipo rival, como es el equipo de los Dodgers, que se vayan esos tres juegos en blanco, que haya dado un hit con Minnesota en los recientes, que te promedia entre el juego de Minnesota y, y los Doyers, para lo que le gusta el promedio bateo, punto 125. Eso da una alarma y yo creo que el dominicano tiene que revisarse, sobre todo, miren, el porcentaje de base por bolas está por 6.5% mientras que tiene un 20.8 casi un, hace un 21% en ponche se ha estado, es decir que se ha estado ponchando más veces que boletos y yo creo que es muy alarmante todo, y hay, que decir, todo... Manuel,
0: hay que decir Manuel que eso fue algo que nosotros inclusive llegamos a ver en, lo, en, lo, en el Clásico Mundial Vimos un uh -huh. Mari Machado buscando mucha pared, haciendo muchos swing goloso. Si bien es cierto que. Sí. Que, que, que dio un
1: pues, y después, en el turno importante, con gente en base en el clásico, falló.
0: Manuel, yo quiero también que la gente mire la manera que nosotros hacemos comunicación. Uh -huh. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo mal que está luciendo Mari Machado, ¿verdad? Pero estamos diciendo cuáles son los puntos, por qué está mal. Hemos hablado de la tasa de, de boletos. Hemos hablado de cómo le ha ido con los pichos rompientes. O sea, que al final de la jornada, en la manera en que hemos mencionado lo mal que le está yendo a Mari Machado, como osan a los peloteros que le mandan las cosas, a Machado le pueden mandar este video, pero este video le puede, le, le puede construir. Mira, esa gente están diciendo, basado en los números de Savant Baseball, de Fangraph, de Baseball Reference, del mismo MLB.com, que aquí que tú estás fallando. O sea, yo quería hacer, quería hacer esta aclaración aquí, porque muchísimas uh -huh. veces nosotros solemos reseñar el mal rendimiento de un jugador X, y la gente lo ve del marco como que si uno quiere destruir. Uh -huh. Y esa nunca va a ser la intención, porque estamos hablando de, básicamente, nuestra narrativa de presentar los hechos. Estamos dando problema-solución, porque si te estoy diciendo que el problema uh -huh. son los rompientes, es porque tú debes de trabajar los rompientes. O sea que eso era un punto que era bueno aclararle porque a la verdad y cuando uno está haciendo este trabajo tiene que ser lo más responsable posible porque hay muchísimas cosas que las personas no lo toman de, del punto más porque,
1: justamente, porque yo no digo en eso, es porque si tú lo comparas, que son más turnos y cubos eso de los fastball es totalmente distinto tú, a la temporada pasada que fue, por ejemplo, en eso tenía un huevo de 3.52 esa temporada 2022. Que fue una de sus mejores en su carrera y la mejor
0: que tuvo con los padres de San Diego. Uh
1: -huh. La mejor que tuvo top 3. Entonces ahora está, ha estado muy por debajo. de la o sea,
0: Para finalizar, Manuel, y qué gran programa realmente. Yo creo que ha sido un gran programa y esperando primero que la gente eso comentar, esas opiniones que ellos piensan, aparte de lo que hemos hablado, que puede ser como mm. la piedra en el tropiezo no solamente de Manny Machado, sino del equipo conjunto de los padres de San Diego, que no hemos visto realmente, Manuel, no hemos visto esa ofensiva luciendo mm. como debería, teniendo un Juan Soto, a un Tatis Jr., a un Machado, a un Bogars, a un Grishen, eh, a ese núcleo, Nelson Cruz, o sea, tiene un equipazo realmente, ofensivamente hablando. Sí. Y San Diego está... San Diego está perdiendo los partidos por, por bateo y lo vengo diciendo desde abril mientras todos estaban hablando de Juan Soto yo me he enfocado categóricamente en el resultado colectivo a nivel de bateo de ese equipo así que yo quisiera antes de que tú des.
1: y ahora que tú dijiste por... San Diego oye cuánto sí. el porcentaje de Ponche de San Diego es lo que va a la temporada 23.9%
0: no es una locura y en
1: Boleto 8.7% una locura 10.4% en locura. boletos
0: 23.9% no sé. A la gente que dé sus comentarios sus opiniones, que ellos digan que ellos piensan realmente eh, de dónde viene ese problema colectivo de, de San Diego señores en un momento, esa chula cayó a Soto persiste ahora en, en, en Manny Machado no. en Nelson Cruz que vamos a hablar de él más hacia adelante Manuel, es una muy posiblemente sea el tema de la, de la entrega siguiente eh, y hay que ver ya cuando el niño tenga algunos turnos más, realmente con uno, cómo uno puede hablar, pero aparentemente la dinámica es que están todos por debajo se enciende Soto inició encendido Bogars baja Bogars se enciende Soto, sigue por debajo Cruz, sigue por debajo Tatis, sigue por debajo Machado Sigue por debajo Grisham. En sentido general.
1: Ver, sigue, hay que ver si,
0: si son las posiciones en el line Que por cierto, mm -hmm. se dijo públicamente que Soto no quiere estar de segundo bate. Lo vi contra los Dodgers jugando de cuarto y contra Minnesota. No sé qué va a pasar de ahí en adelante. Eh, no sé. Muchos diciendo que Tatis no debería de ser el primer bate. En fin. Tiene trabajo que hacer Bob Melvin. Tiene trabajo que hacer ese coach de bateo. Tiene trabajo que uh -huh. hacer ese equipo completo. Los mismos muchachos tienen mucho trabajo que hacer. Y a mí me gustaría escuchar tu reflexión final, sin antes también invitar a la gente que se suscribe a este canal y que te siga a través de las redes sociales como Manuel Deportivo en Instagram, MBR Deportivo en Twitter, en mi casa, en todas las redes sociales, Elia González, y esta casa productora, STM, STM Deportes, en todas okay. las redes sociales, Manuel.
1: Mira, yo lo que creo que esto que estuvimos hablando de Manny Machado es para que no es una crítica, es eh, eh, como que así, como que es una especie de reflexión de que qué es lo que él tiene que mejorar, tiene que bajar su porcentaje de ponche, tiene que eh, buscar la forma de que esos, eh, esos lanzamientos él pueda mejorar su ofensiva y él tiene la oportunidad de poder mejorar. Y como yo ahí les expliqué, persiste, como hemos estado hablando, ese problema de que hay uno que, da, que se pone caliente y otro que como que menos Y eh, eso ha afectado a un equipo que se presume que debería ganar con ese, con ese equipo que yo armaron esta temporada gana la división frente a uno si y es cierto que tiene este muchacho James Hartman que temporada de MVP está entre top 3 inclusive aquí que hablamos de Acuña Junior está eh, es el caso de los Bravos de Atlanta que ha estado está entre los favoritos como decíamos en salud ese muchacho eh, está eh, compite por el MVP allá, eh, nacional, y antes para eh, unos datos interesantes para despedir este programa un aspecto yo quería traer a uno a Spencer Strider que es uno, uno que fue que compitió Novato que está teniendo una buena temporada, 5 y 2 5 victorias y 2 derrotas perdón, 4 y 1 46 entradas y dos tercios y tienen porcentaje de ponche por cada nueve turnos al bate, Oigan 15.24 y de base por bola por cada nueve entradas, 2.89. Una efectividad 2.51 y un CIP de 1.63. Está eh, teniendo el Strider, que es un muchacho eh, que es un lanzador. Si ustedes ven el repertorio de Strider, cómo ha venido desde el 2022, impresionante ese muchacho. Igual que lo que está haciendo Eovaldi con el equipo de Texas, que, que 2.70 de efectividad. 1.95 de fin, muy interesante. Ese inicio, 5 victorias y 2 derrotas, 53 entradas y un tercio. Muy interesante. Y Zach que señores, Zach que este eh, veterano lanzador del equipo de Kansas City, futuro uno interesado en esa de fama que está rumbo a los 3000 puntos, se unió, es, es el lanzador se convirtió en el lanzador que logra ponchar a mil bateadores distintos. Esa Grinky logró esa marca en su última apertura y eh, a decir verdad, esa Grinke que está camino a los 3.000 ponches, una carrera en, en rumbo para el Salón de la Fama muy interesante y lo que no la han arenado, que estuvo encendido en esa serie con eh, Boston, que me trajo mucha suspicacia porque con el esquema de los Cardinals, que uno ha di dicho que han tenido mal inicio, pero se ha dicho que los últimos 40, 41 juegos, en la Liga Nacional, por ejemplo, Dodgers en el 18, National en el 19, los Bravos, los Braves en el 21 y los Filiers en 2022 tuvieron mal inicio tuvieron entre por elevado de 18 y los Cardinals tienen 16 y 25, no sé si eso que okay, yo vi esa publicación da un presagio de que pueda, vamos a decir eh, llegar lejos y aunque un equipo que uno piensa que con ese line que okay, Dios tiene no es para estar ni último ni penúltimo sino más bien en la cima de la central de la Liga Nacional además que Euripes que debutó ya 892 dominicanos en las Grandes Ligas jugador que nació en el año 2003, 20 años de edad jugador joven y para cerrar cerrar Chayitipi salió otra vez y en el top 10, oye, Ay, esto mi de... madre,
0: ya es otro lío.
1: Pone número uno a Babe Ruth. Okay. Al número dos, yo voy a mencionar a los cinco. Al número dos a Willie May, el hombre que dio más de 660 con la
0: Si tú me dices que 6 pues hey es T el mejor de la historia, yo te lo creo. El tercero es William
1: T Williams. Te Williams. Cuarto Mero, Y el quinto Mickey Mantle. Me es quemando.
0: Coño. Y entonces, bien,
1: pues, lo cache.
0: Está bien. Está bien. Los Pero, ok, dame de el, de el 6. A ver, a ver si puedo estar de acuerdo. Dame el 6. A ver si puedo estar el de acuerdo.
1: 6, el 6 es, está cierto El número oh, 6.
0: Porque okay, mira qué pasa. Mira qué pasa. Para muchos, Barry Bonds es el mejor de todos los tiempos. Un dato para que no
1: lo
0: saquen. Willy Mays. Willy Mays el padrino de Barry Bonds, Muy posiblemente la mejor familia del béisbol han sido esa gente. O el papá sí, de Bobby sí, sí, Bones fue buenísimo. Sí, sí, sí. Willie Mays, Salón de la Fama, Barry Bones ni hablar. Sí. Eh, si tú me lo hubieras puesto número 6, aunque yo creo que, que tiene un mejor número, pero si no Chaldi, está en el ranking, no tiene el ranking, es una falta de respeto. Ahora, señores, pero,
1: cuando señor, estamos hablando yo, de
0: 6K, Willie Mays bueno estamos hablando del mejor bateador pero mucho a poco llamado Ted Williams,
1: Ted eh, Williams, es un
0: Mickey Mantle uno de los de los mejores pero por mucho, pero caramba, yo, creo que yo aunque yo te lo tengo yo tengo a Barry Bond en mi top five, pero si no me está si en el top five tuyo Barribón no me está en el top five y no está ahí entonces yo siento como que hay un divareo. porque yo no creo realmente por pues la vaina de que Barribón tiene la sombra de la sustancia, verdad? Yo te dejaría que tú lo, lo castigues y me lo ponga por el 6, pero nomás de ahí. Yo digo de verdad, de corazón, yo pienso que él tiene uno de los tres mejores puestos todos los tiempos. Para muchos tiene el número uno. Para mí, uno de los tres mejores puestos. Ve hey, a Ruf, que no era la misma pelota, tiene que ser el número uno indiscutible. Estudie la carrera de Willy May para que no hable basura y después Barribón. Ay, sí así yo lo
1: sé el, el da 620 660 honrones en esa época que él tuvo Exactamente. No es, no es yo padre. tendría en mi cuarto yo tengo
0: en mi cuarto a, a Ted Williams, el mejor bateador de siempre también hágase la tarea sí, para bien. que no hable basura el mejor bateador que ha visto esta pelota Ted Williams y un quinto no me, conchale tengo, ¿verdad? Dije Beirut. beirut Willy Mace.
1: Está el...
0: Dije Willy uh -huh. Mace. Ahí estamos, estoy con todo con JPT ahí. Para ello digo Barry Bonds, ¿verdad? Uh -huh. Ten Williams y Mickey Mantle esos son los míos. Con el perdón que me merece, están muchas. Que de hecho, el ¿Y popolo... no,
1: no. Tú dejaste fuego a Juan Aaron Martín. Han Aaron, con
0: el respeto que me merece. Para mí, ganaron sería mi número 6. ¿Me entiendes? Sería mi número 6, han Caron. Pero yo no creo que mi siete vaya a ser Stan Musa. Con el respeto que me merece Musa. El pleto de musa es con Pujol, por ejemplo. Para ponerte una idea. Tanto en San Luis como en la historia de la pelota. Para ponerte una idea.
1: Aunque... Okay, okay. Ese caso de Pujol y de esa salida cuando se fue en ese breve tiempo Pujol con San Luis, que no pudo lamentablemente ser un San Luis así de por vida. Yo creo
0: que hasta ahí hemos llegado bien, Manuel. Sí. Muy interesante lo que trajiste ahí de Chagipitri. Invi a Pero a yo creo no que me
1: llamó mucha atención y además en los caches me llamó mucha la atención Mol que Molina no está en el 10.
0: ¿quién, los lo, lo primeros cinco? A ver.
1: Oye, los primeros cinco. Johnny Banks, no sabe. Sí sí, eh, sí, sí. Jogi Vera en el puesto número dos. Bueno. <risa> tres, Roy Campanella.
0: Ay, Dios mío.
1: Carlos Fitch sí. en el cuatro.
0: Debería y Iván Rodríguez
1: en el Puch. El Puch. Creo, en... los tres
0: en el orden que le dé la gente su gana porque ahí no hay perdedera pero los tres primeros son Iván Fitz y Diablo me fue el nombre, el que salió de primero. Y Johnny Bench.
1: Y Johnny Bench, y Johnny Bench. Johnny Bench. ellos son
0: los tres primeros. Olvídate de eso, Chipitría, haga tu tarea, ponte a buscar numeritos. Ellos son los tres primeros, en el orden que pero me
1: el lo pusieron número 10, pero dejaron allá a 10 Molina afuera.
0: Mira, eh, so total, déjame eh, eh, disfrazarme del pica pelota, pero tiene más calidad, papi. el Posse en su prime. él y John Mauer tienen el prime para estar a la altura de los cinco mejores catchers de todo los tiempos. él y John Mauer,
1: mm -hmm.
0: pero no tuvieron la durabilidad. Entonces, es en un tramo, en un tramo, yo te puedo coger a Yadi de carrera y a Posse de prime. Ya ahí uno tendría que ver bajo qué criterio uno va a hacer su top. Pero yo, la mayoría de los top ya en ese sentido se hacen por carrera. Y yo no creo realmente, entendiendo que fue mejor pelotero Buster Posse, pero yo no creo que Posse tuvo mejor carrera que el Molina. Yo creo que eso se entienda. Buster Pozzi fue mejor pelotero all around, general completo uh -huh. que Yadier Molina. Bateó uh -huh. más. De hecho, fue, se, el tú, mejor.
1: fue el que le rompió en la racha.
0: Claro, y fue el que le rompió la racha de los guantes de oro consecutivos de Yadier. Tenía siete u ocho en ese momento. O nueve, por ahí uh -huh. la vaina. Y él fue el que se la rompió. No. Llegó de ser un catcher promedio a convertirse en un gran catcher. Un gran director. Fue partícipe mm -hmm. de varios no hitter, un tipo que tenía un comando buenísimo. Pero en
1: serio, mundial, ¿eh?
0: claro, pues, no, no fue mejor catcher ni de cerca. Ojo, yadir, eh, Buster Posi, un buen defensor como receptor. Yadir Molina la excelencia de los receptores. No fue un mal no, catcher. Pero,
1: oye, defensivo. Yadir Molina si tú buscas ese tipo eh, ayudaba a ese equipo de, de, de los cargos.
0: Pero all around completo, un mejor pelotero. Si Yadier Molina en defensa de 10, Botel posi de un 7 con un 10 de bateo, y Yadier un 10 de defensa con un 6 de bateo. Entonces cuando tú haces ese balance, te está quedando un posi mejor. Ahora de carrera yo no tengo la menor duda de que Yadier hizo mejor carrera. Más larga, se mantuvo en la posición y siendo de valor para su equipo representando de hecho la valía de un veterano dentro de una, de una organización, porque no era un veterano de lo que están en la banca, no un veterano de lo que no. juegan todos los días pese al año jugando pese a la posición que jugaba y pese a la edad que tenía se retiró siendo no. el catcher titular de ese equipo no por no. agradecimiento no di que no, lo tenemos ahí porque es el Yadir Molina, no, no, no no, no, porque no, no, no
1: ese porque era como si estar... fuera un otro manager que, te, que tenían ahí y que sabía cómo manejar los lanzadores ahí y, 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 lo, y los tiros que, que porque el receptor. Yo
0: me Manuel. me Si él hubiese querido jugar, hubiera seguido, seguido jugando.
1: ¿Sí? Bueno, yo bueno, lo no creo,
0: eh... yo lo que no creo es que Botelpo si podía jugar dos años más como catcher. Y
1: mira que después, yo creo que después fue en la temporada 2021 que él se retiró. Y puede y que dijo, se. tenía
0: opción para seguir
1: jugando. Sí, tenía, sí, pero. El, el debate
0: no se le cayó. Bueno. Sé, y dile a la gente donde no nos puede escuchar. Muy bueno el programa de hoy. Estábamos cerrando. Uh -huh.
1: cerrando yeah, muchas gracias, gracias a todos los que llegaron aquí en este episodio de Manuel Responde. Recuerden, a los que están aquí en uh -huh. YouTube. En ese tema de deporte, a la campanita ahí, que ahí usted va a recibir todas las notificaciones de este programa de Manuel Responde. Y en Spotify y en Apple Podcast, Hablando de pelota, usted debe seguir Hablando de pelota, que ahí es que está todo el contenido de Manuel Responde. Ahí, en este programa donde sin lugar a dudas hablamos aquí los temas de actualidad de las Grandes Ligas. Y los temas que sí. después
0: van a hablar los otros programas, dilo Manuel y date en el pecho.
1: Exactamente, los temas que otros programas hablan. Así que muchas gracias y recuerden mis redes sociales arroba Manuel Deportivo en Instagram arroba MBR Deportivo en Twitter. Cualquier pregunta sobre él, ¿Qué temas quieren que se hable aquí en este programa? Manuel, respondo o alguna pregunta de un tema que quieran que yo le responda, sea de béisbol o otros deportes. De Estamos ahí a la disposición. En mi caso, mi amigo y doble colega. La gente pregunta que
0: ¿por qué doble colega, Manuel?
1: Doble colega es porque... Nosotros, además de ser colegas aquí en la comunicación deportiva, nosotros estudiamos juntos en la universidad eh, el derecho. Ahí es que nos, nos conocimos y eh, sí, hemos estado aquí. Eh, nos, juramentamos y, juntos. Juntos. nos juramentamos
0: juntos.
1: <risa> nos juramentamos juntos también.
0: Nos vemos Así en la que próxima.
1: Que todos, vamos los la lunes,
0: todos los lunes 8 de la noche uno Manuel responde mientras esté transcurriendo el béisbol de las Grandes Ligas. Nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos.